0: Notre société n'a-t-elle pas de bonnes raisons de se méfier des églises, de leur présence et de leurs actions Quelle place en particulier pour les protestants dans la société Les protestants. Les protestants ont créé sous l'égide de la Fédération protestante de France un vaste rassemblement annuel protestant en fait, Ce sont un peu des JMJ. Et en 2013, ce rassemblement... A lieu à Paris-Bercy, c'est l'occasion de manifester une visibilité médiatique qui leur manque parfois. Après Étienne Lermenot, président du CNEF, le Conseil national des Églises évangéliques de France, nous sommes allés trouver 47 rue de Clichy à Paris, Claude Batty, pasteur des Églises évangéliques libres, et interrogé ici en tant que président en fin de mandat de la Fédération protestante de France. Ses propos seront complétés par le nouveau responsable élu, François Claveroli, pasteur de l'Église protestante unie du Saint-Esprit à Paris. Les Français ont-ils un a priori négatif à l'endroit de la religion Pas si sûr. Et attention aux généralisations hâtives, nous dit en ouverture Claude Batty, à qui entre vous soit dit, l'occasion est ici donnée de dresser un panorama du protestantisme français face à des défis contemporains. Dans
1: la société française, il y a des gens qui, évidemment, ne veulent pas entendre parler euh, des positionnements du protestantisme des chrétiens et des religions, et qui considèrent les religions comme une régression, comme l'obscurantisme, comme euh, des facteurs de violence, etc. Mais il y en a d'autres euh, qui savent bien euh, ce qu'ils doivent aussi aux religions, euh, ce qu'elles ont apporté dans l'histoire et ce qu'elles apportent aussi comme sens euh, à la société. Euh, ce qui veut dire que c'est toujours euh, paradoxal, ambivalent, et on le voit bien à certains moments. Quand euh, il y a une catastrophe, un avion euh, qui tombe euh, dans l'océan Atlantique, c'est un drame national, et aussitôt après, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, On fait une cérémonie à Notre-Dame et on appelle les catholiques, les protestants, les musulmans... Euh, pour une célébration, parce qu'on se rend bien compte là qu'on ne peut pas simplement, bon laïque, dire « bon, ils sont morts, c'est dommage, au revoir ». Là, on, on se questionne, on, on a besoin de transcendance, en quelque sorte. Ce qui veut dire donc que les religions, je pense, malgré tous leurs défauts, ont un bel avenir.
0: Imaginons, hypothèse, en 2000 je ne sais pas combien, il n'y a plus d'églises, plus de messages chrétiens.
1: Difficile à imaginer, impossible. Mais ce qu'apportent les églises, peut-être les religions si on veut généraliser, c'est ce que j'appelais tout à l'heure une référence à la transcendance. Tout ne se joue pas ici et maintenant. L'homme n'est pas la mesure de tout. Il y a ailleurs, un au-delà qui est capable d'élever l'homme et de lui trouver un sens à son existence. Ça, c'est un apport fondamental des religions et de, du christianisme en particulier. Qu'est-ce qui fait qu'on est capable d'altruisme, de donner sa vie Alors, Je sais bien qu'il n'y a pas que les religions des humanistes, des athées, peuvent dire qu'il n'y a que les religions capable de donner du sens, mais elle contribue grandement à cet apport-là et à un nécessaire dialogue.
0: C'est Jésus qui posait la question, euh, quand le Fils de l'Homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre Est-ce que vous êtes optimiste, pessimiste On rencontre euh, une adhésion euh, au message de l'Évangile, à la foi chrétienne qui est proposée ah oui, moi... Là encore c'est de la
1: généralisation. Oui, et hein, puis mais... c'est de la prophétie, hein oui. mais... Euh, Je n'ai pas de crainte là-dessus.
0: Il y a une demande.
1: Il y a une demande, et pour ne parler que du protestantisme, il est évident que le protestantisme en France est plus dynamique et vigoureux qu'il y a 30 ans. C'est les chiffres qui le disent. Oui, et on voit bien comment, contrairement à ce qu'on raconte assez souvent, la religion est très présente dans la vie de nombreux peuples, alors évidemment, les choses ont changé. Ça n'est plus dans l'Europe du Nord qu'on trouve la vitalité de la foi. Euh, c'est plutôt à Kinshasa, en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie. Mais c'est pas grave. Et euh, puis c'est le
0: mode de vivre sa foi qui est aussi différent. Voilà. Fait.
1: Et en France, quand il y avait autrefois euh, plus de 90% des Français qui se disaient catholiques, au point que on disait euh, français et catholique, euh, C'est comme si c'était identique. Aujourd'hui, il y a moins de la moitié, sans doute, des Français qui revendiquent une identité catholique. Et après, dans ces 50%, il y en a un petit pourcentage qui est pratiquant. Mais ce qui a changé, c'est qu'autrefois, ces gens qui se disaient catholiques étaient des catholiques sociologiques, qui n'étaient pas très engagés. Alors qu'aujourd'hui, les catholiques sont certainement bien moins nombreux, mais ceux qui sont dans les églises, ils savent pourquoi ils y sont. Donc, on a trouvé des militants. Ça, c'est un grand changement. On, on est là dans des choix personnels et non plus dans des choix de société.
0: La Fédération protestante de France est, comme vous l'avez dit, une composante de diverses églises. On peut encore élargir davantage. Si vous aviez à qualifier, à caractériser le type de présence et de, et de message des différentes familles chrétiennes en France, catholiques, réformées, évangéliques, pour ne prendre qu'elles.
1: Les choses se rapprochent beaucoup. Oui. Autrefois, les catholiques étaient visibles, présents partout, euh, euh, Notre-Dame, etc. C'était, pour reprendre un mot que j'aime pas beaucoup, mais incontournable. Les protestants traditionnels étaient plutôt dans l'engagement sociopolitique. Et les évangéliques étaient dans le témoignage personnel. Je pense qu'à cause de l'évolution de la société, tout ça a été bousculé. Même si ce que je viens de dire reste encore euh, vrai, mais les catholiques veulent réévangéliser, parce qu'ils s'aperçoivent bien qu'ils ont besoin de trouver des fidèles. Même chose chez les luthéro réformés. Et chez les évangéliques, ils se rendent compte que parler de la conversion personnelle, c'est très bien, c'est important, mais qu'il y a aussi d'autres réalités qui sont importantes, et l'engagement social est là, et donc euh, les œuvres sont nécessaires, etc. etc. Donc on La arrive vers une convergence. Mmh. Oui. On vit posé sur un
2: caillou Lancé à toute allure Qui nous emmène On sait pas où Dans l'espace Obscur sur un caillou à peine poli Qui se gratte entre les l'épaule Qui se mouche à coup de tsunami Que personne contrôle Comment tu veux bâtir quelque chose de solide Sur un caillou lâché dans le vide Comment tu veux monter autre chose qu'un décor sur un pareil support Sur ce caillou, il y a des gens, ils sont tous là pour vivre, curieux, bizarre, différents, qui lisent pas les mêmes livres. Ils cherchent tous le paradis Mais pas de la même manière Certains l'échangent contre leur vie D'autres le veulent sur terre Comment tu veux bâtir quelque chose d'éternel Sans que les dieux s'en mêlent Comment tu veux penser qu'il existe un toujours avec tout ce qui nous tourne autour? Au milieu des gens, bien nous, avec nos petites misères, t'as posé ta main sur mon cou, t'as plus qu'un pied sur mon À nous, Appuyé contre un mur, on va le trouver ce foutu caillou caché dans ta chaussure. On va le jeter si loin qu'il tombera pas sur terre. Il fera son chemin dans l'univers. Prendra le temps qu'il faut pour devenir une étoile Pendant ce temps-là, t'auras plus
0: mal Comment est-ce que Jésus aurait agi et annoncé son message dans ce contexte laïque <rire> Aujourd'hui, il débarquerait, comment est-ce que... Alors
1: ça, je n'en sais rien du, du tout. Je n'en sais rien du tout. Mais ce que je dirais d'abord, c'est que notre contexte, euh, en France n'est pas très défavorable hein. on dit ce qu'on a envie de dire et donc il serait absurde quand même de prétendre qu'aujourd'hui il n'y a plus de liberté de religion, de liberté de conscience etc. ça serait euh, faux vous n'avez aucune crainte non, il n'y a, a pas de crainte là-dessus. Le seul problème est plutôt un problème euh, juridique, lié aux associations culturelles, aux aumôneries, un, un certain nombre de choses comme ça. Comment est-ce que tout ça s'agence Et c'est compliqué. La société est complexe. Ce qu'il faudrait éviter, à mon avis, c'est des réactions idéologiques de part et d'autre que d'un côté on ait un rationalisme qui prétendrait éradiquer les religions comme la subsistance de l'obscurantisme et que de l'autre côté les religions se mettent à parler de persécution alors que ça n'est pas le cas. Donc il faut avoir la capacité dans notre société de parler de manière raisonnable entre des gens qui n'ont pas les mêmes convictions. Et ça demande pour les églises euh, en particulier une euh, grande attention parce que euh, si elles veulent être entendues aujourd'hui, il ne faut pas qu'elles disent « Dieu a dit, il est écrit ».
0: Pas de charia évangélique.
1: Voilà, de référence qui n'a aucun sens pour euh, nos concitoyens, enfin pour une partie de nos concitoyens. Par contre, euh, à partir de nos convictions, on est capable euh, d'exprimer un argumentaire qui a du sens et qui soit euh, entendable par des gens qui n'ont pas nos convictions et, et notre foi. Et ça, c'est un travail qui est nécessaire de s'imposer. Je pense, question de l'euthanasie. Là, il n'est pas question de dire euh, « tu ne tueras pas euh, », parce que le décalogue est sans doute une référence euh, culturelle importante dans notre société, mais ça n'est pas une autorité. Mais par contre, on peut, à partir de nos convictions élaborer un argumentaire qui donne du sens à une prise de position concernant le respect de la vie, la dignité de la personne, etc. Il
0: fallait résumer en, un, en une phrase. Euh derrière les argumentaires et les, et les prises de position sur différents sujets d'éthique, etc., qu'on ne peut pas aborder là maintenant, mais quel est le message principal, fondamental, qui va être moteur, qui va guider la réflexion Si
1: j'en reste à l'exemple de la fin de vie, le respect de la vie et le respect de la personne, face à, à ces points fondamentaux, euh, qu'est-ce qu'il y a en, en face comme risque Eh bien, d'une liberté euh, qui n'ait pas beaucoup de sens et qui euh, fasse le lit, en fait, euh, de façon de faire douteuse et qui serait par exemple on n'a plus de place dans les maisons de retraite donc on soigne plus les gens au-dessus de 85 ans ou à partir de tel âge etc., etc donc il pourrait y avoir des références financières des raisons financières qui prendraient le pas sur des principes liés au respect de la personne, par exemple.
0: Mais ça, ce n'est pas spécifique
1: aux chrétiens, ça Non, non. Mais c'est des choses qui euh, résonnent avec ce que nous croyons et qui sont entendable par les autres. Et c'est ça qu'il il nous faut faire, sans pour autant, euh, entre nous, je dirais, perdre nos convictions et nos références et être capable de dire voilà ce que nous lisons dans la Bible, ce que nous croyons. Mais il nous faut faire euh, le travail pour ceux qui ne sont pas chez nous euh, de leur expliquer euh, pourquoi nous sommes sur cette ligne-là.
0: Mais si je comprends bien, vous ne nous autoriseriez pas à dire euh, que c'est au nom d'un Dieu créateur de la vie, dont on n'est pas le, le maître, qu'on respecte la vie, etc. Non, ça vous, pour vous, ça reste de l'ordre de, de, de l'interne aux églises
1: non, Je pense qu'on peut dire ça, parce que c'est toujours utile de dire d'où on parle. Mais en même temps, il ne faut pas que ça soit l'argument principal. Parce que si c'est l'argument principal au nom du, du oui. créateur, etc., mmh. les autres, bon d'accord, oui. c'est votre avis, mais ça n'est pas oui. notre conviction. Donc, dire euh, au nom euh, de qui on parle, quelles sont nos convictions, c'est important, mais il faut être capable de les élaborer pour qu'elles puissent être entendables par les autres qui, qui finiront par se dire, oui, ils sont chrétiens, mais quand même, ce qu'ils disent a du poids, et c'est juste de prendre en compte telle et telle question.
0: Sans entrer plus avant dans le débat sempiternel autour de la laïcité, Claude Batty nous dit brièvement comment il entrevoit les choses. Ce qui serait
1: intéressant, c'est qu'on puisse reprendre à, à nouveau frais euh, la discussion, euh, ce qu'est la laïcité aujourd'hui dans notre société, ce Vous que le verrez, ça implique. Dans voilà. quel cas dans, dans, Au dans Parlement la, euh, Oui, dans le nouveau contexte. Euh, donc ça vaudrait la peine, mais c'est un immense travail. Ça ne se fera pas en, en trois mois. Ça veut dire que euh, là, on se lance dans un chantier important. Est-ce que euh, le gouvernement aura le goût de lancer un chantier comme ça, j'en suis pas sûr. Mais en même temps, euh, faute de vouloir lancer ce grand chantier, il faudrait pas qu'il euh, agisse, euh, j'allais dire, avec euh, beaucoup euh, d'imprévoyance.
0: Avant d'entendre, comme promis, François Claveroli, président de la Fédération protestante de France, à compter de l'automne 2013 et les perspectives d'avenir qu'il entrevoit, Claude Batty conclut sur une note positive et en profite pour rappeler en deux mots ce que n'est pas la Fédération protestante de France.
1: « Ce qu'il faut rappeler, parce que quelquefois on fait des confusions, c'est que la Fédération protestante n'est pas une église, mais une fédération d'églises, d'œuvres et de mouvements. » Alors, on ne se marie pas, hein <rire> on vit ensemble. Et je dois dire qu'on vit plutôt bien ensemble. C'est les temps qui veulent ça. Euh, vous savez qu'on ne maîtrise pas euh, l'évolution profonde des sociétés. Et il y a des moments où surgissent de tous côtés des besoins, des appels qui font que telle chose est possible alors qu'elle était impossible quelques années avant. Euh, on peut parler de la réforme, ou on peut parler de ce qui s'est passé aux états unis avec le mouvement, mouvement civique, etc. Il y a, euh, à l'heure actuelle, une conjoncture favorable pour le protestantisme qui fait que les lutéraux réformés, je vais employer des simplifications hein, pour aller plus vite, euh, ont beaucoup évolué, puisqu'il y a, on va dire, 30 ans, il n'était pas de bon ton chez eux de parler d'évangélisation, par exemple, alors que maintenant, c'est au cœur de leur synode. Euh, chez les évangéliques, il y a 30 ans aussi, parler de politique, c'était vraiment parler du diable, et aujourd'hui, ils sont presque en pointe sur un certain nombre de questions politiques, sociopolitiques, avec le défi miché, etc., etc. Ce qui fait que, dans la mesure où tout le monde a bougé, et où la composition de chaque de ces courants a évolué, euh, je ne veux pas dire qu'ils sont identiques maintenant, mais ils sont vraiment en phase et capables de collaborer et de parler.
0: Donc il y a, tous les ingrédients sont là pour une bonne présence voilà. en société, la voilà. présence de voix bon, protestante. Voilà, et
1: un bon travail oui. en commun dans la fédération protestante. Oui.
0: personnel et enfin de, au moment de partir vous êtes vous-même satisfait
1: on peut jamais être euh, satisfait tant qu'il reste quelque chose à faire rien n'est fait comme disait s'il y avait un dossier
0: à transmettre à votre successeur ce serait quoi par exemple oh,
1: non vous savez j'ai essayé euh, dans mon travail d'être toujours en lien avec les autres de faire un, un travail collégial avec le bureau avec le conseil euh, ce qui fait que euh, j'ai des convictions, je pense que j'en je, ai fait passer un certain nombre, mais que c'est un travail de, qui implique euh, la fédération protestante. Et c'est ça qui, à mon avis, le rend durable. Donc si j'avais quelque chose à faire passer, c'est dire qu'il faut continuer à travailler ensemble et à ne pas vouloir euh, passer en force, ou à ne pas réintroduire dans la fédération protestante une euh, forme de lutte d'influence ou de pouvoir. Il faut vraiment euh, être en mesure de, de travailler ensemble, la collective. pour témoigner ensemble.
0: Mais c'est peut-être au détriment d'une euh, moins bonne visibilité puisque, voilà, vous n'assumez pas le rôle de pape du protestantisme. Voilà. Ça peut ça?
1: arriver, et je pense qu'on a dû me le reprocher, c'est que je ne suis pas d'une certaine façon euh, médiatique dans le sens où ce que les médias aiment beaucoup, c'est des prises de position un peu tonitruantes qui font un peu scandale et on en parle et ça alimente vraiment. les gazettes, etc. Bon, je suis capable de faire n'importe quelle bêtise comme les autres, mais euh, disons que je me suis gardé de ce genre de fonctionnement parce que ça n'est pas quelque chose qui édifie à long terme. Euh, ça fait parler de soi un moment, mais ça fait perdre aussi de la crédibilité, je pense. Si
3: je fume, si je bois, si j'ai perdu du poids, si je sors,
0: C'est donc en la paroisse réformée du Saint-Esprit à Paris, près de la place Saint-Augustin, que le pasteur François Claveroli nous a reçu. Et à notre micro, il expose trois chantiers d'avenir pour le protestantisme en France, dans la continuité de ce qui a été fait ou décidé en Assemblée Générale, précise-t-il.
4: La première perspective, c'est évidemment le renforcement du lien fédératif entre les différentes églises de la fédération. À travers ce renforcement du lien, le dialogue avec toutes les églises protestantes de ce pays. La deuxième perspective, c'est l'engagement à la fois écuménique et interreligieux des partenaires de la Fédération protestante de France. Je crois que là, il faut repenser la structure même de ce dialogue et l'organisation du service. Et puis le troisième point ou la troisième perspective, c'est évidemment 2017 avec la commémoration du Jubilé, de la réforme, les 500 ans de la réforme en Europe et dans le monde.
0: De quelle grande réforme le protestantisme aurait-il besoin
4: Le protestantisme a besoin de deux réformes Principal. La première, ce serait de travailler de manière beaucoup plus explicite à sa propre unité. Les églises de la réforme ont inventé au fond la, la liberté, hein, la liberté de conscience, la liberté de, de vivre euh, son mode d'être église euh, indépendamment euh, du catholicisme romain. Mais le prix à payer a été une forme de dispersion, une forme d'éclatement, peut-être même de dissémination avec des aspects positifs évidemment. Mais je pense qu'en Europe notamment, mais aussi c'est vrai en Afrique et dans bien d'autres euh, lieux de ce pays, de ce monde, l'éparpillement, l'éclatement du protestantisme est quand même perçu comme un handicap la deuxième perspective d'une réforme des églises protestantes serait d'assumer, au fond, sa, sa double origine, une origine classique, la réforme classique, la réforme luthérienne, réformée, anglicane, bon. et puis la réforme euh, anabaptiste, euh, radicale, de laquelle est issue euh, l'ensemble du mouvement évangélique, pentecôtiste, etc. Et donc, au fond, se redire les uns aux autres, que être protestant, c'est à la fois être issu de cette tradition un peu classique, un peu historique, et aussi de cette tradition évangélique, anabaptiste, pentecôtiste, comme on le voit de plus en plus, non seulement en Europe, mais dans le monde entier. Je crois que ces deux prises de conscience pourraient renouveler, au fond, une forme d'être protestant en France.
0: Nous avons demandé au pasteur Claveroli ce qu'il attendait en tant que protestant de l'église catholique romaine. La note finale étant laissée à l'évangile sous la bannière duquel se prévalent toutes les églises, aussi diverses et divisées même soient-elles.
4: Euh, il faut savoir que cela fait maintenant un demi-millénaire que la réforme a eu lieu. Et ma question, euh, cum grano salis, est de savoir combien de siècles faudra-t-il attendre pour que euh, Rome ouvre les yeux sur la réalité chrétienne autre que la sienne propre. Et cette question-là est une question vive, dont la réponse, je crois, appartient vraiment aux évêques et aux premiers d'entre eux.
0: Autrement dit que le catholicisme reconnaisse les protestants comme des églises à part entière Pas seulement
4: ça, qu'ils reconnaissent qu'ils ne sont pas les seuls. C'est un problème pas seulement par rapport à, aux autres partenaires, par rapport aux protestants, aux orthodoxes, etc., aux anglicans, mais par rapport à l'autocompréhension du catholicisme. Comment le catholicisme se comprend-il Est-ce qu'il se comprend toujours de manière un peu euh, autiste, hein, seul au monde Ou bien est-ce que euh, cette compréhension fait droit à la réalité de l'autre C'est la question de l'altérité qui est posée ici. Et c'est une question euh, proprement théologique
0: Dernière question, François Claveroli, pour vous l'évangile c'est quoi fondamentalement Pour moi
4: l'évangile c'est reconnaître qu'on est aimé sur cette terre et que la vie a du sens même lorsque tout semble euh, se trouver dans une impasse. Le sens comme une, une direction possible pour chacune de nos vies, euh, une vie qui a une signification aux yeux de Dieu et qui a du goût, qui a une saveur, euh, qui peut même être une vie heureuse.
0: Oui, les chrétiens ont leur place et des points de vue, des engagements à proposer dans une société laïque en proie à des défis, à des crises ou à des impasses criantes. Les protestants ont la réputation d'être discrets, protestant en fait vient trahir ce cliché. Et d'ailleurs, sa composante évangélique fait preuve d'un dynamisme et d'une visibilité grandissante. C'est vrai en France, mais aussi dans la Suisse voisine, comme nous le verrons dans un prochain Entre vous soit dit avec Olivier Favre, l'un des auteurs du livre « Le phénomène évangélique, analyse d'un milieu compétitif fichtre. » Fichtre. Merci à nos invités et à Stanislas Piaget pour la technique et la programmation musicale. Au revoir et à bientôt dans Entre vous soit dit, une émission signée Radio Réveil.